0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Adrián Salama. Yo soy Héctor Salama. Y vamos a hablar justamente hoy de un tema que para muchos es importante porque estamos en enero y es la cuesta de enero. Y ahorita mi padre, estábamos platicando, él y yo, y me estaba diciendo que tal vez no es nada más un estado mental.
1: Claro que no, porque en muchas personas, por ejemplo, dependiendo el, las, la cultura, cultura que esté, puede ser la persona que está trabajando... Y, y cuando le dan la, el aguinaldo o las últimas partes del, de los sueldos que se le dan al fin de año eh, muchos de ellos lo que hacen es recuperar eh, eh, por ejemplo eh, joyas o alguna situación valiosa que ellos han ido al monte de piedad y entonces eh, tienen que recuperar esas cosas porque las gastaron antes en fiestas o en viajes o en todo esto
0: Ahora, es bien sabido que los latinoamericanos somos de las personas que más compran a meses sin intereses, y desgraciadamente creo que esto es uno de los problemas que más eh, podemos afrontar en la cuesta de enero, ya que muchas de las cosas que a lo mejor compraste en diciembre, noviembre, fueron a 18 meses y no a nada más a 12, y entonces las estás pagando por casi dos años. Es cierto
1: eso, totalmente cierto, por eso eh, pero tienen muchísimo éxito porque en el en el en el, en el eh, ¿Cómo lo llamaríamos? En la parte psicológica colectiva, las personas piensan que es que la palabra sin intereses implica que no les están cobrando intereses de otra manera. Es decir, aumentan los precios o, o bajan los precios, aparentemente bajan los precios, pero, eh, pero el valor es superior. Es decir, yo recuerdo cuando yo era chico que eh, en algunos lugares que yo conocía aumentaban las cosas y ponían después el descuento.
0: Sí, al final yo no creo que a las empresas se les ocurra perder, ¿no? No, no pierden. Ninguna empresa pierde. Y, lo, y,
1: si, y si lanza algunos productos a muy bajo precio es porque ya no les sirven o ya pasaron de moda. Entonces eso es lo que hace.
0: Ok. Eh, dado que nosotros damos el Máster en Desarrollo de la Abundancia y tú eres el instructor... Eh, si alguien ahorita se acercara y nos dijera, oye, a mí me gustaría, pues sí, salir de esta cuesta de enero porque pues, sí me endeudé, sí tengo este problema, eh, sí recuperé algunas de las cosas, pero bueno, sigo pagando. ¿Qué puedo hacer? Un consejo.
1: Al el principio, el principio lo que tendría que decirte es: termina de pagarlo, porque tú es tu compromiso. Y lo más importante para una persona triunfadora es cumplir con sus compromisos. Si tú hiciste algo así, págalo. Y ya que lo pagaste, empieza a pensar después qué vas a hacer contigo mismo. Porque ese es un problema tuyo. Y es un problema tuyo que tú te fabricaste. Nadie lo hizo contigo. Tú lo hiciste. Entonces la responsabilidad, que implica también la respuesta buena, adecuada a, lo, a algo que tú hiciste... Es importante también la autorresponsabilidad, es decir, si yo me meto en algo así, yo tengo que resolverlo. El único consejo que te digo es que esto sea una lección que aprendas. De esta lección
0: Aparte, y qué bueno que hablas de aprender Parte de lo que vemos en, en, en ciertos documentales Y hemos visto en ciertas investigaciones socioculturales de México Es que se le invierte muy poco a la educación Así es O sea, tienes como la educación privada este, Una vez que terminas tu licenciatura, a lo mejor O tu preparatoria Pues ya empiezas a trabajar y, y dejas de prepararte Es cierto. Este máster que, que desarrollaste y que desarrollé yo eh, Creo que eh, lo que genera es en las personas esto que mencionas muy bien, que es la responsabilidad. Sí. Ahora, si alguien deseara entrar a este máster y de pronto la palabra abundancia le suena como aprender velitas o inciensos, ¿qué le dirías?
1: Que no es así, que lo que importa en, esta, en este máster eh, básicamente es la metodología. Es decir, es una. este no es un taller común y corriente de esos de tres días en donde dicen, este, en una semana lo hago millonario o algo por el estilo. De hecho, nosotros no hacemos millonarios. Nosotros ayudamos a que la gente cambie de mentalidad de pobre a mentalidad de rico. Esto es lo que sabemos nosotros. Nadie sale del máster de desarrollo de la abundancia como rico, pero sí, pero sí sale con la mentalidad de rico. Y entonces ya puede hacer cambios, de hacer las cosas. De hecho, va haciendo la, la estructura metodológica de, 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 de nuestro, de nuestro máster. Lleva a eso, a que la persona vaya aprendiendo a resolver sus asuntos pendientes, sus creencias falsas de niño, o sus sea, creencias que él... Yo no digo falsas porque él las cree verdaderas, pero sí las voy a llamar creencias que lo aprendimos cuando éramos niños de otras personas que nos transmitían sus problemas es decir, si a mí de niño me decían nosotros no tenemos el dinero para comprar tal cosa entonces yo pensaba de que yo era también culpable de eso ¿Me explico. entonces muchas veces en la, la, la gente de una cierta subcultura de bajo nivel tiende a eh, conformarse Ejemplo, hace poco una de las señoras que venden, eh, de más de 70 años, que vende gelatinas en la calle, me dijo: Ojalá que en este año haya mucha salud. Y yo simplemente le dije: Bueno, y dinero y amor, ¿no? porque son las tres cosas que se, que se dicen: salud, dinero y amor. Y le dice: No, dinero, dinero es muy difícil. Le digo: ¿Por qué cree que es muy difícil? Porque, mira, hay que conformarse con lo que uno tiene. Entonces, es obvio que esa creencia hace, limita la capacidad y el ingenio creativo. Uh -huh. Entonces la, la persona ya se quedó estancada, ya por la edad que tiene más de 70 años, ya se quedó estancada en eso y no va a haber cambios para ella. Para ella lo importante es el gusto de vender lo que sea y tener lo que sea para lo que necesita.
0: Claro. Pues mira, a mí me gustaría invitar a, a los que nos están escuchando a que escriban en el link de abajo, va a haber un correo electrónico. Nos escriban eh, si les interesa entrar en este máster y si es así... Mándanos un correo, pónganos eh, un poquito su historia del por qué creen que ustedes merecen una beca para este máster y la metemos en nuestro comité y de ser así, de ser aceptada tu beca, puedes llegar a una beca hasta de un 50%. Entonces te agradezco mucho Héctor que hayas hecho esta pequeña entrevista y espero que nuestros radio escuchaste, bueno, pues también estén presentes.
1: Gracias.